0: Bonjour et bienvenue dans Parole d'Ancien, l'émission qui vous donne une vision claire et concrète pour votre orientation. Juste avant de commencer, je vous demande trois choses. Numéro 1, c'est de laisser une note et un commentaire au podcast, parce que c'est le seul moyen pour qu'il se référence et ainsi qu'il aide un maximum d'étudiants, et vous savez, je suis là pour ça. Numéro 2, c'est d'en parler à deux amis autour de vous qui pourraient être intéressés par ce concept. Et enfin, numéro 3, c'est de vous rendre sur le lien en description de l'épisode pour télécharger un extrait offert des fiches de révision et ainsi ne rien manquer des prochains contenus. Je suis aujourd'hui en compagnie de Bastien qui a choisi de poursuivre en licence 3 économie gestion parcours management général après TC. Il se trouve qu'on a eu une longue et intéressante discussion avec lui, donc c'est pour ça que l'épisode sera divisé en trois épisodes distincts. Et dans ce premier épisode, ce que tu vas découvrir, c'est les puissants conseils de Bastien pour préparer et réussir son score et message. Pourquoi cultiver un esprit ouvert et discipliné qui servira au-delà du CIM et de la L3 Ce que propose précisément la licence 3 économie gestion parcours management général et si cette poursuite d'études correspond ou non à tes objectifs, et comment tu vas remercier TC, quel que soit ce que tu veux faire, grâce à ton profil caméléon, tellement cette formation apporte un socle solide et varié. Sans plus de transition, je vous laisse avec ma conversation avec Bastien. Salut Bastien,
1: et bienvenue dans Parole d'Ancien.
2: Salut Nico, Merci.
1: Écoute, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui, parce que finalement, on est un petit peu voisin, parce qu'on va le voir par la suite, mais toi, c'est vrai que tu es en licence éco-gestion également. La première question que je pose à tous les invités, c'est en
2: quelle année est-ce que tu as fait TC Alors, moi, j'ai été en TC de 2018 à 2020, donc pendant deux ans, j'ai fait le cursus classique et je l'ai fait à Lyon 1, à l'IUT, à Villeurbanne. Euh, donc euh, au sein de l'université euh, Claude Bernard Lyon 1 et... Ok et alors euh, maintenant qu'est-ce que tu fais Alors j'ai fait une Master. licence 3 économie-gestion euh, parcours management général c'est à l'IE Toulon alors c'est une, une L3 économie-gestion donc c'est assez général euh, on aborde un petit peu tout c'est un petit peu comme en TC c'est assez, assez général sur les métiers de l'entreprise les différents services donc euh,
1: et donc, ouais, tu as dit que tu étais à, à l'IE Toulon C'est ça, l'IE Toulon. Ok, donc ce qui implique que tu as passé le SIM, donc tu as préparé le SIM et tu t'es rendu à l'examen. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ces deux phases, à savoir préparation et après le, au niveau de l'examen
2: En gros, c'était en 2020, donc euh, bon, si jamais on nous regarde dans plusieurs années, il euh, y a eu le confinement en 2020, ce qui fait que le score IAE Message a été... Euh, n'a pas été nécessaire absolument pour euh, entrer dans les IE en 2020. Attention, en 2020, c'est-à-dire passer votre score IE, c'est très important. Euh, et surtout, préparez-vous. Donc, euh, moi, je l'ai quand même passé parce qu'il est valable 3 ans et puis ça sert et c'est assez une marque de reconnaissance, c'est un score. quoi. Donc, euh, pour ce qui est de la préparation, je me suis préparé à aller plusieurs mois à l'avance facile, 4-5 mois à l'avance. Et c'est quelque chose d'important. Si je peux donner un conseil, préparez-vous un an à l'avance. Déjà parce que l'actualité, enfin la culture G, euh, il faut suivre l'actualité pendant un an. Donc on, ça se prépare pas à cinq mois à l'avance. Limite, on peut préparer les autres épreuves, oui, quelques mois à l'avance, mais dans l'idéal, faut vraiment, euh, c'est un score, ça se prépare vraiment un an à l'avance, tout au long d'une année. En général, euh, bah, nous, quand on a fait euh, TC, euh, Nico et moi, on avait euh, une matière, c'est spécial euh, logique, euh, logique numérique et mathématique, bah, ça prépare complètement à, euh, à un des quatre modules euh, du score.
1: Ok, eh ben justement, je voulais rebondir là-dessus parce que je me souviens qu'on avait eu des cours euh, effectivement de préparation. Euh, et euh, et c'est vrai que dans les autres euh, universités, il n'y a peut-être pas forcément euh, pour les Tc ces cours-là. Donc euh, toi, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut passer le CIM et
2: euh, dont l'IUT ne
1: fournit pas forcément des cours de culture G ou de maths, etc. Quelles ressources tu conseillerais
2: Alors, euh, ça va être bien évidemment bah, tout ce qui est les annales, bah, de manière générale, c'est s'informer sur euh, le score, bien sûr, il ne faut pas y aller à l'aveugle, parce que j'ai connu des gens, qui, enfin, que ce soit le score ou d'autres, enfin, euh, il y a un message ou d'autres scores euh, qui, qui allaient un petit peu, euh, un petit peu à l'improviste, euh, mais il ne faut vraiment pas faire ça, parce que euh, ça, je l'ai vu, ça s'est répercuté sur leur score. Donc, euh, faut de un, il faut le préparer, mais il faut surtout euh, savoir à quoi on a affaire euh, donc se renseigner dessus sur les différentes épreuves le, ne serait-ce que le nombre de questions ça c'est des choses que pas tout le monde euh, connaît euh, mais surtout ça va être euh, avoir une idée du type de questions qu'on peut poser via bah, les années précédentes quelles questions ont été, euh, ont été posées voilà. après il y a, y a des sites qui proposent des, des entraînements enfin ne serait-ce que poser des questions moi j'ai utilisé pas mal iLearning euh, il c'est pour le score mais aussi pour le tajmaj ce genre de choses je l'ai fait un petit peu pendant les cours en amphi, j'avoue, mais c'était quand même plus intéressant <rire> à ne pas faire, bien sûr. Il faut faire ça le soir, chez soi, pendant les week-ends. Mais... Euh... Donc j'ai utilisé ce site. Après, bon, il est gratuit, il l'avantage d'être gratuit. Moi, je ne voulais vraiment pas mettre des ronds là-dedans. Mais après, c'est possible d'acheter euh, bah, des livres spécialisés là-dedans. Et je pense que c'est ce qui forme le plus. Mais par contre, si vous achetez ça. Euh, faut très très clairement euh, bah, le rentabiliser entre guillemets. Enfin, c'est un investissement en quelque sorte, mais euh, en le disant, en vous mettant euh, vraiment chaque jour, parce que c'est un suivi quotidien là encore. Euh, Mettez-vous une heure euh, le soir, quoi, je sais pas, euh, avant votre bouffe, après la bouffe, enfin n'importe quoi. Mais en gros, ça va être so les ressources, ça va être soit, euh, enfin ça va ça va pas être soit, ça va être euh, les annales, ça va être les livres qui peuvent vous entraîner là-dedans. Il y en a plein qui existent là encore. Euh, pour le français, par exemple, ressortir des, des cours de, je sais pas, de collège, de... parce que c'est tout bon mais oui. un COD, un COI, maintenant, je ne saurais pas dire ce que c'est, tu vois. Et donc, ça va être ne serait-ce que se rappeler ce genre de choses. En, en anglais, euh, le, le score, il est franchement dur en anglais. Et là bah, là encore, ressortez vos cours, parce que en anglais, on a tous des cours en anglais, en fait, de toute façon. Donc, ça va être ressortir des cours, ça va être les répéter, les répéter, donc c'est aussi des cours qu'on a personnellement. Après, la logique mathématique numérique, euh, disons que c'est... Je ne vais pas dire de ressortir des cours de maths, parce que c'est pas vraiment ça. En fait, c'est vraiment de la logique
1: en fait, je pense qu'il faut avoir une appétence là-dessus. Moi, je me souviens, euh, quand on était en, en deuxième année, euh, t'étais vachement bon de base là-dedans et parce que tu t'y intéressais aussi. Et donc, tu performais bien. Et, euh, et moi, à l'inverse, par exemple, je me suis retrouvé plein de fois avec des notes négatives dans des tests parce que justement, j'avais pas cette logique-là. Et, euh, et c'est vrai que bon, après, on progresse forcément euh, en s'entraînant. Mais, euh, mais effectivement, il y a aussi un, un côté comme ça. Après, euh, je pense au niveau stratégie. C'est comme dans tout et c'est comme une, 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 des cours classiques. Si on, on est plus à l'aise dans certaines matières, euh, il faut foncer là-dessus et il faut gratter un maximum de points et il vaut mieux se concentrer sur les points forts que sur les points
2: faibles. Exactement, il euh, y, y a souvent en, en gestion, en management, ce genre de choses, on dit souvent quelque chose et c'est vrai, c'est qu'il faut agir sur ce, sur ce dont on a le, un pouvoir en fait. Euh, c'est sur les points forts qu'il faut agir au maximum vraiment. Moi, ça a été notamment les maths, c'est un peu l'anglais non franchement ça a été, non ça a été les maths et l'anglais euh, culture euh, la culture on va en parler après mais moi je, moi de base comme tu l'as dit j'étais vraiment euh, à fond dans tout ce qui est logique en fait euh, de base je suis quelqu'un de très scientifique très mathématique très carré en fait et ça aide énormément la logique en fait moi je schématisais tout toujours dans ma tête c'est vraiment schématiser c'est visualiser les choses si vous êtes plutôt visuel schématiser si vous êtes plutôt auditif euh, riv... enfin, ne sais qu'en révisant, il faut le dire au revoir. Enfin, on va pas épiloguer là-dedans non plus. mais En gros, ça va être euh, utiliser vos appétences, parce que moi, j'en avais par exemple en logique euh, numérique. Je les ai utilisées, je les ai perfectionnées avec le cours, mais aussi en, en m'entraînant justement sur des sites, en lisant. Euh, ça va être utiliser ce genre de ressources pour améliorer ces points forts encore plus, pour les pousser à l'extrême et, et diminuer le plus ses points faibles il faut aussi passer du temps sur les matières qu'on maîtrise un petit peu moins. Euh, le français aussi, j'ai toujours été bon, enfin, je fais pas non plus des fautes d'orthographe à, à toutes les phrases et tout, mais ça n'empêche que je me suis quand même entraîné, en fait. Même si j'ai passé moins de temps sur le français, je me suis quand même entraîné pour limiter, c'est limiter la casse, en fait. Donc, ça va être ça. Il faut vraiment utiliser ses points forts au maximum, les pousser à leur maximum et, euh, et limiter la casse sur, le, sur les autres. Ça, ça, va être ça, ça va être gratter des points, mais c'est là où il y en a, en fait. Il faut gratter des points là où il y en a pour soi. Et pour chaque personne, c'est différent. Donc, c'est en fonction du profil de chacun, je dirais.
1: C'est ça. Et justement, bah, je reviens sur, le, sur la culture générale. Euh, c'est vrai que tu disais, euh, bah, comme son nom l'indique, c'est de la culture générale. Donc, en quelque sorte, c'est un petit peu euh, trompeur parce que ça se prépare, mais en même temps, ça ne se prépare pas. C'est-à-dire que de base, si vous avez un esprit assez ouvert, assez curieux, à s'intéresser à plein de choses et surtout à les retenir, vous aurez forcément plus de facilité, parce que vous allez forcément avoir entendu parler de quelque chose euh, qui sera en rapport avec la question, et des fois, ça peut vachement aider. Et euh, à l'inverse, quelqu'un qui n'écoute bah, qui pas forcément l'actualité et tout, euh, bah, le fait de, la, de, de regarder l'actualité, de suivre, d'apprendre, bah, ça va être bon, mais il y aura des domaines, par exemple, euh, moi je me souviens que sur learning, il y avait des questions euh, des questions d'art, des questions, des choses comme ça, que vraiment, si tu n'es pas spécialisé là-dedans, tu ne sais pas répondre. Et le fait d'avoir un esprit ouvert et curieux, ce qui fait que tu as, bah, as peut-être entendu parler de, bah, de cet auteur ou de ce peintre, et ce qui fait que, bah, tiens, tu élimines une réponse, ou alors, tiens, tu une autre réponse, ou alors, tiens, ça te revient. Et donc voilà, ouais, je pense que d'une manière générale, il faut cultiver, c'est pour ça que ça s'appelle aussi culture, cultiver son, son esprit et euh, son ouverture d'esprit pour euh, bah, voilà, vraiment être, euh, être opérationnel dans, ces, dans cette matière-là.
2: On dit souvent que pour certaines questions, c'est 25% de chances, ou enfin, c'est vraiment euh, l'aléatoire. Ça peut être vrai parce qu'il y a des. Franchement, il y a des questions. Si on n'a pas lu l'info quelque part, on ne peut pas la connaître. Enfin, si on si n'a pas lu euh, vraiment dans une presse spécialisée, parce que je me souviens, par exemple, il y avait, il y avait une question c'était euh, euh, dans un pays euh, africain, si je me souviens bien, quels étaient les stocks ou euh, en montant en milliards d'euros de tels produits Mais tu ne peux pas savoir, ce n'est pas de la culture générale, c'est vraiment spécialisé dans un domaine. Mais n'empêche que on peut procéder un petit peu, je dis bien un petit peu, attention, hein, par élimination. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus crédibles que d'autres et en tendance, sur 50 questions, euh, c'est une stratégie qui peut potentiellement marcher. Le fait de, même si on ne connaît pas la réponse, on peut faire, en, entre guillemets, par élimination pour éliminer au moins, allez, une, deux propositions. Euh, parce qu'il y en a qui sont plus crédibles que d'autres, effectivement. Après, là encore, ça dépendra du suivi de l'actualité. Et c'est là où je vais enfin finir sur euh, la culture générale. Euh, c'est quelque chose qui se prépare mais pas euh, une semaine à l'avance, c'est pas, pas comme les maths, c'est pas comme, comme de l'anglais encore, ça faut le préparer bien avant bien sûr mais c'est quelque chose qui se prépare tout au long de l'année parce que l'actualité elle sera sur l'année en cours enfin l'année euh, précédente donc, du test et c'est en ça qu'il faut vraiment avoir un suivi quotidien, j'insiste là-dessus, quotidien sur, euh, sur l'actualité et tout type d'actualité, qu'elle soit économique, qu'elle soit euh, politique, financière, euh, voilà, culturelle, sociale, euh, tout, tout, toute l'actualité euh, sur un an. Et il y a d'autres questions qui ne sont pas forcément sur l'actualité, ça peut être des connaissances, euh, oui, de la culture générale, là encore, ce n'est pas que de l'actualité. Et là, bah, c'est en fonction de, des 20 et quelques années que vous avez passé à vous intéresser aux choses. Et, et là encore, c'est pour ça que c'est intéressant euh, d'être. Euh, de se tourner vers le monde, d'être ouvert. Et on peut se dire que ouais c'est pas forcément jeu parce qu'il y en a qui sont effectivement plus ouverts que d'autres, sauf que c'est une qualité que recherchent les écoles. C'est-à-dire l'ouverture sur le monde, et le fait de s'intéresser aux choses. Donc, euh, c'est donc en ça que c'est des qualités que les écoles recherchent. Et c'est normal de poser ces questions. Donc, c'est un petit peu pour ça que la culture G est, est dans le score. Donc, euh, c'est quelque chose à préparer un an à l'avance.
1: Effectivement, donc ouais, bah t'as bien insisté là-dessus. Euh, donc voilà, ouais, pour tous nos auditeurs, euh, vraiment écoutez un ancien, écoutez l'expérience, c'est l'expérience qui parle. Euh, quand tu parles d'un suivi quotidien, euh, voilà, c'est il pèse ses mots. Et euh, bon, à la limite, voilà, si vous voulez pas travailler le week-end, vous pouvez. Mais vraiment, faites-vous un planning de révision à l'avance. Consultez des ressources sur internet. Il y a sûrement des gens qui ont fait des vidéos spécifiquement sur comment préparer le score IAE, etc. Euh, mais voilà, motivez-vous, euh, motivez-vous à plusieurs aussi, révisez à plusieurs, ça, ça marche euh, pas mal. Et, euh, et voilà, vraiment, faites-vous des plannings et soyez carrés et surtout respectez, parce que sinon, vous allez vous retrouver deux mois avant, le, avant la date et vous dire, OK, en fait, j'ai rien suivi de mon, de mon planning, donc ça va être compliqué pour moi. Donc voilà, vraiment, écoutez l'expérience des anciens.
2: Juste une dernière, une dernière petite chose, c'est comme, euh, comme faire un sport, c'est comme de la musculation, si on ne s'y tient pas régulièrement, on perd tout. Faire de la muscu euh, euh, chaque semaine, puis pendant deux mois, on ne la fait pas parce que flemme ou ce genre de choses, ça ne marche pas. Juste, ça ne marche pas. C'est exactement la même chose pour le cerveau. Le cerveau, c'est un muscle. Hein. Il, faut, il, faut le, il, faut le, il faut le forcer. Et il faut que ça passe mal aussi. Hein. Clairement, un muscle, il ne grossit pas si ça ne tire pas. C'est la même chose pour le cerveau. Dès de temps en temps, il faut en avoir marre. Il faut... Et c'est nécessaire. Et, et c'est exactement comme ça que ça marche. et euh, Il faut s'y plier, c'est comme ça. Donc, la préparation. la préparation
1: la préparation. et la régularité dans le travail, ce n'est pas la peine de bosser 8 heures par jour là-dessus, mais voilà, comme l'a dit Bastien, une heure euh, par jour, ça suffit simplement et vous serez euh, bah voilà, prêt pour le jour J. Ok, et bah parfait, euh, je te propose de repasser sur euh, ta licence euh, éco-gestion. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu des, des matières qui sont abordées, tu peux nous donner euh, des noms, tu peux nous dire un petit peu ce qu'on y fait là-dedans
2: Alors. Euh... Bien évidemment, euh, les éco-gestions à travers tout, tout, toutes les écoles de la France, elles changent. Bien évidemment qu'elles changent, tout comme euh, les masters dans les IE, dans les écoles de commerce, changent. Même si c'est les mêmes structures, même si c'est du public, même si c'est du privé, enfin, ça change. Donc, il n'y aura pas forcément le même, euh, le même programme euh, à l'IE, je sais pas, de Caen, de, de Paris, de n'importe où. Euh, donc, moi, c'était... Euh, une licence économie-gestion, parcours management général. Donc, rien que le titre, ça, euh, ça annonce la couleur, c'est général. Donc, il y aura plus ou moins l'entreprise dans son ensemble qui va être abordée. Euh, c'est un petit peu comme TC. souvent ça, je, je, vais, je vais souvent dire la phrase, mais ça va être un récap de TC, un petit peu, enfin TC, GEA, tous ces DUT. Au final, ils sont, chacun sont un petit peu spécialisés, mais ils ne sont pas tellement différents que ça. En tout cas, de ce que j'en ai entendu parler, enfin, sur, notamment sur GEA ou GACO, par exemple, ils sont pas non plus si différents, c'est l'entreprise. Ça reste le sujet, c'est l'entreprise, les métiers de l'entreprise. Donc, est les matières qui ont été abordées, c'est bon, introduction à la comptabilité, oui, une introduction en L3, parce que on reprend, parce que tout le monde ne vient pas des mêmes euh, du même horizon. Il, moi, j'étais en TC, il y avait des gens qui étaient en GEA, il y avait des gens qui venaient de L1, L1 L2, de euh, la licence, à l'IAE. Donc, euh, on vient tous aux horizons différents et c'est normal de centraliser ça euh, au bout d'un moment. Donc, euh, il y avait introduction à la comptabilité, euh, il y avait du marketing, mais une, une matière de marketing, C'est pas comme nous, en TC, on a eu marketing opérationnel, marketing... <rire> on a eu à foison du marketing, mais là, il y a une matière de marketing, c'est vraiment pour présenter globalement le marketing sans, sans aller dans les détails. Euh, sinon, il y a eu... Euh, il y a eu, bien évidemment, euh, tout ce qui est euh, structure et organisation. On a eu théorie des organisations, ça, je pense qu'on qu en a un petit peu partout. Euh, on a eu de la GRH aussi, mais on a aussi... Enfin, c'était assez général, là encore. Ce n'est pas tellement centré sur la RH, ça reste très général. On a eu aussi pas mal de, de cours sur... Euh, euh, alors, je confonds un peu semestre 1 et semestre 2, mais euh, on a eu aussi des cours sur la... Euh, la, la gestion de, comment dire, psychologique, la, la RSE, ce genre de choses, dans une entreprise, euh, donc RSE, responsabilité sociale, et des, des entreprises, bien sûr.
1: Et environnementale.
2: Euh, environnementale, <rire> excuse-moi. Euh, C'est dimanche soir. Il est... <rire> euh, du coup, euh, donc, là, sur la RSE, QTE aussi, euh, qualité du travail aussi, QTE. Donc ça va ça être ces notions-là aussi de... Euh, de responsabilité des entreprises envers euh, l'environnement, envers euh, la société dans son ensemble, envers ses employés. Euh, on a eu ça. Euh, on a eu, bien évidemment, du contrôle de gestion. Donc, il euh, y, y, y a ce côté-là aussi, euh, le contrôle de gestion. Euh, et euh, qu'est-ce que j'ai oublié qu Est-ce que tu Est as eu
1: des maths, du droit, de, de, de l'anglais, je pense, forcément
2: Alors, euh, bon, l'anglais, bien évidemment, euh, évidemment. Euh, le droit, voilà, le droit. J'en ai eu qu'au deuxième semestre, mais ça a été droit social, donc droit social c'est droit du travail, hein. euh, ça a été du droit du droit global hein, en général. Euh, donc les notions du droit, euh, comment on fait une méthodologie euh, dans le domaine, euh, ça va être des mises en situation, hein. droit social, euh, droit de l'entreprise aussi. Donc les différentes entreprises, euh, la législation sur elle, tout ce genre de choses, et sinon, euh, et analyse financière aussi bien sûr. On a eu, ça c'était au deuxième semestre, donc d'abord introduction à la comptabilité, contrôle de gestion, et puis après on a fait de l'analyse financière. Euh, c'était un petit peu comme ce qu'on a fait en TC, hein, franchement pas non plus des choses nouvelles. Moi j'ai surtout vécu euh, la L3 comme euh, le fait de rassembler des horizons différents en fait, autour euh, de, même, euh, de même concept, de même matière. D'accord, ouais, c'est intéressant. Ça, oui, vraiment ça a été ça. J'ai appris, appris moins de choses en TC, notamment parce que ça a duré qu'un an au lieu de deux mais aussi parce que euh, les choses qu'on a abordées... OK, il y en avait des nouvelles, bien évidemment. On apprend toujours des choses différentes. Hein. On... Il n'y a jamais rien à apprendre. Mais ça a été quand même en partie euh, du récap. Notamment introduction à la comptabilité, parce qu'il y en avait qui n'avaient pas fait de comptabilité. Ou de droit, même. Hein. A... Nous, on avait fait de droit, mais il y en avait qui n'avaient pas fait de droit. Donc, c'est normal. Au bout d'un moment, c'est normal qu'on rééquilibre euh, les niveaux de chacun.
1: ouais Deux choses par rapport à ça, euh, déjà... Euh... Je pense que, et tu vas confirmer ou non d'ailleurs, mais euh, est-ce est que ce ne serait pas la spécificité de ta licence qui est donc le parcours management qui fait qu'on voit euh, bah, autant de matières, un éventail vraiment important et large de matières euh, Est-ce que c'est est du fait que tu as une spécialisation euh, dès la L3
2: Ça reste une L3, je pense, qui a été conçue pour préparer au master de l'IAE où j'étais, c'est-à-dire l'IA Toulon. Parce que là encore, chaque, master, euh, chaque, chaque IAE, chaque école a ses propres masters, c'est L3, et forc forcément que les L3 préparent un peu plus à leur master qu'au master des autres. Même si bien, bien évidemment, euh, on peut aller dans n'importe quel master, euh, master avec, la, avec la L3, bien sûr. Mais euh, bah, comme je l'avais dit, c'est du master parcours management général. Parce qu'il y a trois masters euh, euh, masters, excuse-moi, L3. Il y a trois masters à l'IA Toulon. Euh, c'est Master Finance, Master Marketing et Master Management. Donc. On peut franchement aller dans les trois avec ma licence. Parce que c'est une licence éco-gestion. Là encore, c'est général. On ne on se ferme pas de porte, en fait, très clairement avec une L3 éco-gestion. Euh, après, moi je sais que j'ai envie d'aller dans un autre IAE, dans une autre ville de France, mais c'est tout à fait possible de continuer dans la même école. C'est même plutôt préférable parce qu'on a les mêmes profs. Enfin après, là encore, ça dépend si on a les mêmes profs ou pas, mais euh, je pense que la décision les gens qui nous écoutent, ils sont en TC, mais la décision d'aller en master, c'est-à-dire après une L3, c'est fonction de plein de choses, de, de soi, de ce qu'on veut faire plus tard, bien évidemment, mais aussi euh, des profs, parce que... Enfin, des profs, ça, ça va plus être en fonction de, de la ville, en fait, euh, parce que les profs, euh, on peut avoir un très bon, une très bonne impression avec eux en L3 et, et, euh, ou une mauvaise impression, c'est pour ça qu'on va pouvoir aller peut-être autre part, mais ça c'est vraiment très personnel c'est pour ça que c'est important pour moi euh, de parler vraiment aux, aux profs, aux enseignants hein, aux, aux intervenants parce qu'il y a des intervenants en, en, qui bossent en entreprise à côté bien évidemment euh, ça va être parler à ces personnes pour essayer de les appréhender parce que si vous continuez sur un master après vous continuez deux ans avec eux donc euh, il faut vraiment se sentir bien avec ces personnes euh, je pense que c'est quelque chose d'important voilà, mais là je dérive un petit peu par rapport à la L3 donc euh, je te laisse poser une question.
1: C'est intéressant euh, tout ce que tu as dit Bastien, j'aimerais vraiment revenir sur trois choses. Euh, la première c'est quand tu dis que c'est un peu le récap de TC, c'est vraiment euh, bah, un point euh, qui est intéressant. Parce que effectivement, quand on est en TC on voit de tout, on voit de la compta, on voit du droit, on voit de la vente. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas à être complexé quand on va rejoindre une, une licence, euh, bah, en l'occurrence celle-ci qui est éco-gestion, ça peut être un peu... Euh, bah, ça peut faire peur parce que bah nous on n'a pas fait les mêmes choses mais finalement puisqu'on a été bon enfin puisqu'on a fait un peu de tout eh ben on va avoir des connaissances un petit peu dans tout et c'est ce qui va nous sauver parce que finalement on a une base et quand on a une base c'est vraiment très important et je vais faire le parallèle aussi avec euh, bah, ma licence éco gestion qui est plutôt euh, parcours banque finance euh, bah, effectivement c'est pareil j'avais vu plein de choses en compta en droit en vente en stratégie et ça m'a vraiment servi et voilà des, des gens au début de l'année qui euh, qui étaient en GEA et, euh, ou alors euh, en, en licence écogestion gestion bah, au final, à la ligne d'arrivée, il euh, n'y bah, a pas du tout à être complexé. Et, euh, et finalement, euh, bah, TC, c'est vraiment très bien, euh, quel que soit l'endroit où on veut aller, parce que on aura vraiment, vous auriez vu au moins une chose euh, en TC, donc ça c'est vraiment intéressant. Euh, la deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à la relation entre les profs, euh, comme tu l'as dit, c'est vraiment primordial et ça peut vraiment euh, bah, jouer en, en, en la faveur d'un master ou d'un autre, euh, la ville aussi. Euh, mais bah, pour euh, prendre mon exemple, encore une fois, personnel, euh, cette année, bon, elle a été un peu spéciale, je l'accorde euh, avec toutes ces histoires de confinement, de virus. Mais il n'en reste pas moins que bah, la relation avec les profs, elle est ce qu'elle a été. Et, euh, et pour parler de ma licence à Lyon 2, euh, bah, c'est vrai que il y a certains profs avec qui c'est pas forcément passé, que ce soit au niveau de la pédagogie ou alors d'une manière générale. Et c'est vrai que quand j'ai appris que certains profs allaient être les mêmes en master, je me suis franchement posé des questions. Euh, Est-ce que je vais dans ce master là ou pas? Parce que si je retrouve ces personnes là, ça va vraiment être très compliqué. Euh, que ce soit au niveau du fonctionnement un peu général ou alors du niveau ou alors de la pédagogie, et bah franchement, des fois ça fait peur. Et, euh, et voilà, c'est vraiment légitime de se poser des questions sur ça et de se dire, euh, bah ok, si c'est pas passé avec, euh, avec les profs, bah peut-être tenter autre part euh, voilà il n'y a rien à perdre et euh, la troisième chose que je voulais dire c'était euh, que tu vois toi et moi finalement on est dans la même licence on fait une licence éco gestion maintenant c'est le parcours qui est différent et c'est vrai que bah on a quand même une base qui est euh, qui est commune qui est commune un peu à toutes les licences éco gestion qui reprend des éléments de TC et c'est donc ça en ça que c'est intéressant pardon mais il y a une teinture qui est un peu différente, où toi, comme tu l'as dit, bah, tu, vois, tu vas avoir des choses plus en gère en management, en, en qualité, des choses comme ça. Et moi, j'ai vu plus des choses en rapport avec la finance et avec la banque. Et ça permet vraiment de, bah, de commencer à donner euh, un chemin pour, euh, pour le master.
2: Même si avec Mile 3, on peut très bien aller dans des métiers plus financiers, et avec Mile 3, Nico, on peut très bien aller dans beaucoup plus tout ce qui est le management, on ne se ferme pas de porte avec une l 3 éco gestion, Je veux dire, voilà, ok, il y a un parcours, ça, ça n'empêche que tu abordes toutes les notions, vraiment toutes les notions. Quoi. Et je veux juste rebondir à, par rapport à, à TC, en, on nous l'a dit, dit en TC, euh, si vous rejoignez, oui, ce genre de licence, enfin, même euh, TQM, MSH, ce genre de choses, euh, on aura une, une avance en marketing. C'est-à-dire qu'on... Ok, les, les personnes en GEA, ils auront peut-être un peu plus de connaissances en compta et encore j'ai eu plus en compta que certains qui venaient de GEA donc parfois ça veut rien dire ah ouais, ça. voilà mais surtout on aura euh, un avantage en marketing parce qu'on a vu tellement de marketing que au final euh, <rire> le marketing c'est de l'eau en fait <rire> c'est un petit peu, peu ça et, et enfin bah oui il faut se poser des questions euh, faut pas hésiter à se poser des questions euh, faut pas se limiter en fait on dit souvent le plafond de verre, euh, bon, ça, ça c'est assez spécifique pour euh, le développement des femmes, enfin, euh, le développement professionnel des femmes, mais il euh, ne faut pas se poser des limites, il faut, faut se poser des questions. Voilà, c'est mon petit proverbe. Il ne faut pas se poser des limites, il faut se poser des questions, il ne faut pas hésiter à, à se les poser, il ne faut pas hésiter à demander l'avis d'autres, parce que, tout en étant pas trop influençable non plus, bien sûr, mais il faut demander l'avis d'autres de, personnes, notamment, oui, notamment des profs, euh, des, 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 pro des proches... Des, des, des experts, pourquoi pas, si, si on est si en relation avec eux, et même de, juste de, des camarades, quoi, je veux dire. Ils sont là pour ça, en fait. Donc, tu as, ouais,
1: as totalement raison, parce que c'est vrai que, bah, en fait, les, les barrières qu'on se met mentalement de se dire, ah ouais, moi j'ai fait ci, je vais pas pouvoir faire ça, bah, en fait, c'est juste une construction mentale, et bah, on peut très bien mettre de la dynamite devant et tout faire sauter et se dire, ok, il euh, là, on y va, tu vois. Et, et c'est vrai que, bah, en fait, les, les personnes. Qu'on soi-disant un avantage sur, euh, sur moi parce qu'ils euh, auront fait ci ou euh, elles viennent de là. Bah, en fait, euh, non, c'est des personnes comme toi qui ont, qui ont deux bras, deux jambes. Euh, donc euh, voilà, il faut vraiment voir euh, toutes les opportunités et pas se, se brider en quoi que ce soit parce que c'est seulement une construction mentale. Et le problème de ça, c'est de se dire, ok, bah moi, si je pense ça, en fait, on va partir du postulat que... Ce qu'on qu vient de se dire est vrai, et donc on va agir en conséquence et on va réfléchir en conséquence. En fait, il faut revenir à la base et déconstruire ça et se dire, ok, bah, tout est possible, et si tout est possible, bah, j'ai le choix, entre guillemets.
2: Il ouais. faut, faut détruire les clichés, il faut détruire les, les a priori, il faut détruire euh, les, les, les idées de base. Ça, c'est à jeter, c'est toxique. Donc, euh, tu as totalement raison là encore.
1: Et euh, un autre truc que je voulais euh, soulever avec toi, parce que euh, tu l'as dit, c'est ta licence, en l'occurrence, c'est un peu un récap de tout ce que tu as pu voir en TC. Euh, moi, j'ai une question quoi, qui, qui me vient un peu à l'esprit, euh, c'est est-ce que, d'après toi, tu penses que euh, il vaut mieux bah, faire comme toi, avoir un profil, je, je caricature, mais profil, euh, profil commercial marketing en étant en TC, et ensuite tu switches vers quelque chose qui est éco-gestion management, qui est quand même, dans le titre, ça n'a rien à voir, tu vas développer d'autres compétences, tu vas avoir d'autres choses, et pourquoi pas, en plus, faire un master, par exemple, toi, en finance, parce que je sais que tu vas peut-être faire quelque chose comme ça, et donc là, au final, tu vois, tu auras un profil qui sera vachement complet, qui sera vachement hétéroclique, parce que tu auras fait du commerce, du marketing, du management, de la finance, et au final, est-ce que, d'après toi, ça, c'est plutôt un avantage Et, à contrario, je prends l'exemple de quelqu'un qui a fait, par exemple, bah, soit deux, deux années d'éco-gestion, de, soit, par exemple, DUTCEA, ensuite, qui fait euh, euh, bah, une licence euh, comme tu as fait, et qui, après, fait un, un master en management. Tu vois, au final, bah, j'ai l'impression que le profil, et c'est le même tout le long. Donc, quel est ton point de vue par rapport à ça
2: Alors, euh, juste par rapport à ce qu'on qu disait, euh, évidemment, si on fait un GEA et qu'on fait une licence 3, qui est, là encore, qui, dont il y a un parcours plus en banque, finance, on a, en soi, oui, plus de chances d'aller dans, dans un master finance, qu'on a, entre gros, qui met le parcours pour. Mais ça reste, là encore, très, très intéressant euh, d'avoir un oui, comme tu l'as dit, un, un profil euh, assez, assez vaste en fait, assez, assez étalé sur un, un petit peu tout, tout ce qu'il y a dans une entreprise. Euh, TC, c'est de tout, mais il y a aussi euh, quand même pas mal du marketing, de la vente, négociation par exemple. Euh, J'ai eu des notions, pas mal de management euh, quand même euh, cette année, durant ma L3. Et le fait que bon, je vais faire un master, fi enfin, je vais faire un master finance, hein, parce que bon... Euh, du coup, oui, j'ai touché un petit peu à tout je pense que c'est très intéressant euh, pour soi plus tard parce que euh, c'est des choses euh, déjà on aura vu des notions qui vont nous aider euh, ensuite c'est quelque chose qui nous forge mentalement qui nous forge nous, la conception dont on a d'une entreprise parce que qu so que soit bien clair, euh, entre un pur financier qui a fait, euh, euh, de euh, qui a fait deux années de euh, compta, 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 compta euh, ensuite euh, qui a fait euh, une licence 3 avec spécialité compta, ce genre de choses et qui a fait un master finance euh, full tourné sur la finance euh, il va pas être bon enfin il va être bon il va être bon en finance il va pas être bon en qualité il va pas être bon en marketing il va pas être bon en comment fonctionnent les, les, les... Pas, les pas les marchés financiers mais comment fonctionnent euh, des, des marchés euh... oui tout ce qui est dans le marketing il va pas euh, avoir une branche assez euh, assez commerciale peut-être il va il va pas savoir comment fonctionne une entreprise dans sa globalité. Alors certes, on peut lui dire en finance, parce que forcément, un master finance, il n'y a pas que finance, finance, finance. Un master marketing, il n'y a pas que marketing, marketing, marketing. voilà. Mais n'empêche que, là encore, c'est intéressant de toucher à tout. C'est intéressant de s'intéresser, là encore, on rebondit sur le fait de s'intéresser par rapport au tout. Oui, exactement, tu t'es dit, parce que après le master, bon, à part si vous faites un doctorat, on peut, oui, je vous encourage à faire un doctorat, parce que enfin, ça, ça reste intéressant, hein. on peut ne pas vouloir se mouiller après, mais si vous faites un, un master, euh, la majorité ira en entreprise. Et en entreprise, euh, ça n'a rien, strictement rien à voir avec euh, l'université, ce genre de choses, parce que on sera en relation avec des personnes, on sera en relation avec des personnes différentes de nous. Parce que moi, par exemple, là, je suis en train de travailler, euh, enfin, j'ai fait un stage, je suis en train de travailler dans une entreprise, euh, je suis en relation avec les personnes de la vente, les personnes du projet, les personnes, euh, enfin, c'est une entreprise de services informatiques, donc il y a du projet, il y a de la maintenance, il y a ce, ce genre de choses, mais je suis en relation avec la direction, forcément, parce que, voilà, je suis dans le pôle finance, mais je suis en direction avec euh, une personne du marketing aussi, avec euh, avec les ventes, avec, avec tout le monde. Et dans une boîte, ce sera strictement la même chose que soit une grande ou une petite boîte. Alors, une grande, pas forcément. Et encore, ça, ça, ça dépend parce qu'on peut vraiment toucher à n'importe quel service. Mais en gros, quand on sera dans une entreprise, on sera tous euh, confrontés à des, à des situations différentes, à des personnes différentes qui viennent de formations différentes. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir euh, un petit peu tous les chapeaux euh, pour... Euh, pour euh, pour appréhender ces personnes, pour appréhender leur façon de penser, parce qu'un financier ne va pas avoir la même façon de penser qu'un qu qu commercial, que quelqu'un qui sera plus dans le management, un manager, quelqu'un qui sera dans le marketing. Euh, ce sera pas, ne ne serait-ce que les façons de penser, les façons de travailler, ce ne seront pas les mêmes. C'est pour ça que euh, toucher à tout, dans ses études, depuis, euh, depuis le début, dans ses études, c'est pour moi un plus. Franchement, je dirais que c'est un plus. Et... Euh, et euh, c'est quelque chose à oui, c quelque chose à faire. Hein, euh, et, et là encore, je rebondis sur le fait que euh, c'est pas parce qu'on a fait un, un TC qu'on va forcément en marketing ou en commerce. Là encore, on peut aller n'importe où. N'importe où avec un TC. La preuve, été pris en finance et j'ai un TC. Donc euh, d'un BIT TC. Donc clairement, euh, voilà. Je suis vraiment d'accord
1: avec toi sur le fait, euh, bah, comme si on reprend ton exemple de quelqu'un qui a fait euh, GEA, licence de Compta, master en finance, etc. Eh et bah, ben en fait, cette personne elle sera très pointue dans son domaine, à, à savoir on va dire Compta, finance. Elle sera peut-être, on va dire peut-être qu'elle sera compétente à 95%, disons. Tandis que quelqu'un, bah, par exemple comme nous, qui a eu un profil euh, commercial au début, puis après on a légèrement pivoté vers autre chose, puis en master légèrement pivoté autre chose, vers autre chose, pardon. Et ben bah, au final on sera par exemple compétent peut-être à 70 80% dans un domaine mais en fait c'est ok et ça suffit et c'est pour ça que c'est intéressant ça sert à rien d'être l'expert ultime de de tout l'univers de quelque chose parce que comme tu l'as dit euh, pouvoir appréhender la vision du monde des autres bah, c'est quelque chose que qui qui, qui s'apprend euh, mais seulement au travers de la diversité des expériences qu'on aura eu et c'est en ça qu'avoir un profil bah, vraiment qui est enrichi de de plein de de parcours euh, universitaires et de parcours de vie eh ben c'est vraiment ça que c'est intéressant.
2: Tout à fait, tout à fait. J'ai rien à redire là encore. C'est la, la seule façon, c'est même pas la meilleure façon, c'est la seule façon de, de, de se comporter, d'avoir une façon de penser de, de X ou Y manière, c'est de la vivre et c'est d'être confronté à des personnes qui pensent de cette manière en fait. Donc c'est les expériences et. Et euh, l'université, ça fait partie de ces expériences, là encore, parce que l'université, là encore, c'est pas que les cours, c'est les interactions avec, euh, avec les profs, avec euh, d'autres personnes, avec euh, les étudiants, avec, euh, avec tout le monde, en fait. Et c'est là, là qu'il qu faut encore une fois, euh, je le répète, mais parler aux gens. faut parler aux personnes, il faut, euh, faut, par, faut partager, faut, faut, il oui, faut faire des soirées, même si là, on ne peut pas. Mais, <rire> mais voilà, quoi, il faut parler aux gens, il faut, faut s'intéresser. et et puis, juste par rapport au fait que, oui, quelqu'un qui aura fait full, full finance ou full marketing, il sera 95% euh, compétent, à 95% compétent dans ce qu'il fait. Euh, et là, tu l'as dit, ça ne sert à rien d'être compétent à 95%. Enfin, ce n'est pas que enfin, c'est mauvais, mais ça ne sert à rien parce que, là encore, en entreprise, on sera en interaction avec d'autres personnes. Et quelqu'un seul qui a 95%, il vaut moins, je le dis direct, hein, il vaut moins que deux personnes à 80% qui collaborent. Parce que deux cerveaux, ça vaut beaucoup plus qu'un cerveau et un cerveau. C'est deux cerveaux en interaction. Et là encore, euh, l'entreprise, c'est une interaction. Ce pas les bancs de la fac, pas ce n'est pas, euh, pas la même chose. L'entreprise, vous êtes en relation avec les personnes. Il faut apprendre. C'est pour ça qu'il faut apprendre à. Oui, à, à, ne serait-ce qu'à parler aux gens, mais aussi à savoir se comporter avec eux autant personnellement que professionnellement parlant et c'est pas toutes euh, les écoles si ce n'est aucune école qui apprend réellement à le faire là encore les stages c'est important les expériences professionnelles c'est important ouais.
1: c'est ça, c'est la synergie, t'as tout à fait raison
2: et la, sy la synergie, exactement c'est le maître mot de l'entreprise, la synergie
0: Merci d'avoir été jusqu'au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser une note et un commentaire, et surtout n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le lien en description pour vraiment ne rien rater des prochains contenus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Paroles d'Ancien. A tantôt donc